0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Scary but good. Ja, der Countdown für die US-Wahl, der tickt jetzt runter. Wie waren die letzten Wochen und was können wir kurzfristig an den Märkten erwarten? Das bespreche ich mit meinem Gast Jakob Hetzel. Er ist Head of Distributions bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Guten
1: Morgen, ich freue mich.
0: Wie liefen denn die letzten Wochen an den Märkten und was können wir jetzt
1: kurzfristig von den Börsen erwarten? Die kurzfristige Prognose ist immer eine sehr, sehr schwierige. Ja, Man kann es, wenn man es etwas weiter fasst, schon so zusammenfassen, dass es noch erstaunlich gut läuft. Ja, Wir haben ja eine Situation, die sich weiter verschärft in der Viruslage. Aber die Börsen lassen sich dadurch maximal regional beeindrucken. Ja, Hier im deutschen Aktienmarkt haben wir schon auch noch die größeren Tagesrücksetzer gesehen. Jetzt auch kürzlich wieder. Aber ähm, gleichzeitig das, das Bild global gesehen eigentlich ein positives in den USA, wo man ja auch das Virus noch weniger unter Kontrolle hat als hier, ähm, läuft es weiterhin sehr gut. Die Märkte ziehen dort an, maßgeblich aber weiterhin getrieben durch die großen Tech-Werte, auch nicht in der Breite. Ähm, wenn wir das Bild noch größer aufmachen, China ist sicherlich ein interessanter Markt, der auch dieses Jahr deutlich positiv läuft, wo es viele ähm, positive Signale gibt. Und naja, die früheren klassischen Wirtschaftsmachten Europa, da kommt man nicht hinterher. Deutschland ist man auch so gerade mal plus minus null seit Jahresbeginn der DAX und da zeigt sich für den Anleger, dass die breite Diversifikation im Depot wirklich eine große Rolle spielt, dass man auch da dabei ist, wo es steigt, kein Homebuyers haben, nicht nur im Heimatmarkt sich engagieren, sondern wirklich breit gestreut anlegen geht natürlich immer gut mit ETFs oder auch wenn man ein breites Einzeldepot aufstellt. Jetzt haben wir also Corona. Die US-Wahl ist in zwei Wochen. Wie sollten sich Anleger da am besten aufstellen? Ja, die Frage nach der US-Wahl ist ja die, die die Märkte bewegt. Man liest so viele Kommentare und das ist gar nicht ganz einfach, das einzuordnen. Das liegt auch ein bisschen an den beiden Kandidaten. Vor allen Dingen der Amtsinhaber Trump ist unberechenbar. Ja. Grundsätzlich hat man ja immer so ein bisschen gesagt, die die Republikaner gelten als die Favoriten der Märkte kann kurzfristig hier auch so sein, wenn Trump es schafft, die Wahl zu gewinnen, dass man erstmal eine kurze Erleichterung spürt. Er ist ja bekannt für Steuergeschenke, sowas beflügelt, Aktienkurse. Gleichzeitig darf man sich, darf man aber auch nicht vergessen, ähm ja, dieses Thema Unberechenbarkeit, was der Mann sich schon alles erlaubt hat in seiner Amtszeit, wenn dann mitternachts getwittert wird und die Märkte auf Talfahrt geschickt werden. Stichwort Handelskonflikt, kürzlich jetzt seine Einlieferung mit dem Coronavirus in, ins Krankenhaus, was für Unruhe gesorgt hat. Und da muss man sich sagen, Na ja, wer wird der Favorit der Märkte sein? Kurzfristig könnte es Trump sein. Etwas mittel- bis langfristiger, glaube ich, steht aber auch Joe Biden für Stabilität. Und am Ende nützt es nichts, wenn man ein zweites Land hat, weil das wird die Börse auch nicht ewig lange gutieren können. Ja, kann man so ungefähr sagen, was der Wall Street wirklich lieber wäre, Republikaner oder Demokraten? Ja, also ganz kurzfristig wahrscheinlich schon die Republikaner. Wenn man das Ganze sich aber mal historisch betrachtet ansieht, dann sieht man, es gibt ganz unterschiedliche Ereignisse. Lange zurück betrachtet nach dem Krieg zwar demokratischer Präsident und steigende Kurse, auch in den 90er Jahren im Tech-Boom hatten wir mit Bill Clinton einen Demokraten ähm, im, im Weißen Haus. Das, der kann sich jetzt aber den Tech-Boom nicht zurechnen lassen. Ja? Auch Obama ist nicht zwingend für alle steigenden Kurse seiner Amtszeit verantwortlich. Zeigt aber auch, man kann durchaus mit einem Demokraten im Weißen Haus auch ähm, ja, positive Börsen haben. Am Ende sind diese kurzfristigen Ereignisse wenn ein Wahlereignis feststeht, sicherlich immer etwas, was die Märkte bewegt. Langfristig gibt es so viel mehr Faktoren, als ob es ein republikanischer oder demokratischer Präsident ist. Also ich glaube, der Countdown wird jetzt nochmal richtig spannend.
0: Wir schauen jetzt auf die News aus der Szene. Worüber wird denn derzeit hier auf dem
1: Parkett und auf den Fluren gesprochen? Ja, ein Thema, was ja immer wieder eigentlich aufkommt, ist so ein bisschen die Frage, braucht es die Börse überhaupt noch? Ja, was meine ich damit? Es gibt ja das Stichwort, Stichwort ist Private the New Public, meint also die privaten Investoren, die Venture Capitalgeber, die Private Equity Fonds, die sind mittlerweile wirklich sehr, sehr wichtig geworden in unserem Wirtschaftskreislauf, sowohl hier in Europa, aber vielmehr noch in den Vereinigten Staaten. Und dann gibt es auch immer wieder diese Themen, Unternehmen werden delistet, gehen von der Börse. Jetzt hier ähm, Rocket Internet in Deutschland, ein prominentes Beispiel. Aber auch hier muss man sich das Bild etwas größer anschauen. Wir haben natürlich nicht mehr den IPO-Boom, wie das zu Hochzeiten der, 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 der tech Rally der Fall war. Aber es gibt immer noch große Börsengänge. Die finden aber nicht mehr zwingend hier bei uns in Deutschland statt oder in Europa, sondern da ähm, verschiebt sich das Bild auch deutlich. USA ist immer noch stark, aber vor allen Dingen China oder andere asiatische ähm, Wirtschaftsräume, wo die Menschen an die Börse wollen mit ihren Unternehmen. Und jetzt haben wir ja auch die Diskussion, ob Ernt ähm, da an die Börse gehen wird ja? und Aktuell sieht es nach einer kleinen Verzögerung aus, könnte aber auch ein riesengroßer neuer Tech-Börsengang in Hongkong und Shanghai sein. Also die Börse hat nicht ausgedient, sondern die Musik spielt heute vielleicht ein bisschen woanders als noch vor 10 oder 20 Jahren. Manche bösen Zungen
0: sagen auch, es ist mehr Fernsehkulisse geworden. Aber auch wenn hier die Algorithmen viel machen, ich glaube, der Mensch ist auch noch wichtig und es ist ja auch ein gutes Symbol für die Wirtschaft. Wir schauen jetzt auf den Index des Monats. Ja, Scalable bietet ja auch ETFs an.
1: Welchen ETF oder welchen Index haben Sie diesen Monat auf dem Schirm? Ja, wir schauen uns den ETF-Markt ja immer sehr genau an, sowohl für unsere Vermögensverwaltung, wo wir ETFs einsetzen, aber auch für unseren Online-Broker, dass man sagt, was wird denn da von den Kunden auch nachgefragt? Und eigentlich, und das merken wir auch in den Gesprächen mit den Kunden, das ist gar nicht so einfach, das Thema der ETF-Auswahl. Ja? Und mit einem ETF ist es meistens nicht getan. Ich hatte ja schon über die breite Diversifikation gesprochen. Und wenn man das jetzt einzeln umsetzt, ist es relativ kompliziert. Ich brauche einen für die USA, ich brauche einen für den europäischen Raum und so weiter. Und da gibt es jetzt wirklich tolle neue Innovationen auch im Bereich der ETFs und zwar die Portfolio-ETFs, wo man wirklich mit einer ISIN, mit einer WKN ein ganzes ETF-Portfolio kaufen kann. Ja? Ähm, gibt es von verschiedenen Anbietern, jetzt aber ganz neu von BlackRock auch hier nachhaltige portfolio ETFs, die Multi-Asset-ETFs. Und ähm, da kann man für nur 0,25% ähm, Prozent Jahresgebühr eigentlich ein sehr breites ETF-Portfolio investieren. Gibt es in verschiedenen Risikokategorien. Und sowas ist vor allen Dingen für die Anleger, die jetzt noch nicht die Mindestanlagesumme für eine Vermögensverwaltung mitbringen oder die genau wissen, was sie tun. Eine ganz tolle Möglichkeit, mit nur einem Klick ein ganzes ETF-Portfolio zu sehr günstigen ähm, Kursen zu erwerben. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass der ETF-Markt nicht stehen bleibt, sondern dass da auch immer, immer neue Innovationen gibt, was, was für den Anleger nützlich ist. Denn eine breite Auswahl, die sorgt am Ende auch dafür, dass jeder mit dem richtigen Produkt ähm, versorgt ist. Haben Sie vielleicht noch einen
0: Tipp, wie man für sich den richtigen ETF finden kann? Weil es gibt ja wirklich eine Vielzahl von ETFs.
1: Ja, den richtigen ETF zu finden, da muss man sich erst einmal ganz genau eine Anlagestrategie überlegen. Das heißt, was möchte ich denn eigentlich tun? Wie möchte ich investieren? Wenn ich jetzt sage, ich möchte die ganze Welt investieren mit nur einem Produkt, dann ist es womöglich so, dass man da einen Weltindex sucht, zum Beispiel den MSCI World. Und dann gibt es verschiedene Kriterien, auf die ich achten muss. Zum Beispiel die Kostenquote, die sollte möglichst niedrig sein. Das Produkt sollte liquide sein, das heißt auch gut handelbar, wenn ich mal kaufen oder verkaufen möchte. Und zu guter Letzt muss der Anleger sich auch noch fragen, möchte er denn einen physischen ETF, der also wirklich die Titel auch im Vorportfolio hineinkauft oder ein synthetisches Produkt. Da gibt es schon einige ähm, Fallstricke bei der Auswahl, aber wenn man sich etwas da einliest, kann man da sicherlich gute Möglichkeiten finden oder man sucht sich einen Verwalter, der es für einen macht. Und da stehen wir auch gerne zur Verfügung hier bei Scalable. Sagt Jakob
0: Hetzel, Head of Distributions bei Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie wieder an der Frankfurter Börse waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.